1: Aqui é arroba guilherme Underline E minha expectativa para esse episódio É descobrir se eu sou um bom vendedor Aqui é arroba E minha
2: expectativa para esse podcast É mostrar como o Ricardo Jordão Foi responsável pela primeira venda da V4
0: O meu arroba é Ricardo M. Domingues E a minha expectativa hoje É ter uma aula de vendas Com um ancião <risos> Da internet brasileira Com o
3: Ioda das vendas É isso E o meu arroba é E a minha expectativa É superar a expectativa de vocês Boa. E superou Boa. No episódio de hoje, Denner, Guilherme e Ricardo recebem Ricardo Jordão para debater as características que definem os melhores vendedores e quais as habilidades de vendas podem ajudar você a crescer dentro da sua empresa. Jordão é fundador da Biz Revolution e criador do Vendas Cura Tudo. Com seus cursos, palestras e mentorias, ele ensina as pessoas a vender com seu próprio método de vendas. Quer se tornar um expert em vendas? Escute agora no Roy Huntress.
2: Bora, Roy Hunters, estamos aqui em mais um episódio, hoje um episódio especial e lendário, a gente tem dois Ricardos, se um já é bom, imagina com dois, <risos> Ricardo Jordão tá com a gente aqui, vendedor remaker, né, fazendo, contando várias histórias metálicas aqui nos bastidores, e até quero te contar, acho que eu nunca te falei isso, a gente teve, que era a primeira vez que a gente tá falando ó, presencial, mas a V4 só é a V4, cara, o que a gente fez, assim, um pouco depois eu posso te contar, por causa dos teus vídeos no YouTube, e quando eu comecei Tô. a V4, hoje a galera sabe, hoje a gente tem 3.500 clientes ativos, é de 10 mil, 3 mil pessoas trabalhando no negócio e eu comecei na cozinha da casa da minha mãe, a V4 pegando o telefone e começando a ligar pra vender o serviço de marketing, e eu nunca tinha feito isso na vida, e aí eu entrava no YouTube vídeos do Ricardo Jordão de como vender. E assim eu fechei meu primeiro contrato 10 anos atrás. Show. <risos> e a Parabéns. participação, ainda. Seja bem-vindo, cara. Obrigado, Porra, obrigado. Fez a diferença pra mim, a gente fazer a puta diferença pra galera que tá nos ouvindo aqui.
3: Eu só te ajudei no primeiro fechamento? Depois na...
2: É, depois eu parei de vender, né? A galera começou a vender é, pra é, mim, a mas, seguiu, coisas, a mas a galera segue, para caralho.
1: Tem um fato que é, até onde eu sei, pelo menos foi o que eu fiquei sabendo, que tu só usa preto, né? Só preto. Só preto. Cueca preta, carro preto. <risos> ah, cueca a gente não vai ter hoje <risos> aqui, é, mas é. eu tenho uma coisa, eu tenho um presente do dos nossos patrocinadores para uhum. ti não um mas dois até embalagem isso aqui, preta hein? Oh. isso aqui tem um Meu cheirinho mal. Nossa, tem o quê? Tem cheirinho. um cheirinho. É, que é, é pode o... abrir? Pode, pode, fica à vontade, pô. Essas são eu as, as os nossos patrocinadores, minha, Minimal, Minimal
3: Club. É isso. é, isso, exatamente.
1: Pra quem usa só preto, que nem tu, Jordão, isso faz toda a diferença. Eu peguei dois tamanhos aí, não sabia exatamente qual que era o teu. Peguei que GG, não lembro agora. GG, o quê, cara? GG, é. é. GG. Eu imaginei, pô, o cara, cara, forte, o cara, cara grande, gigante, forte, porra. cara. O Austrisa, maior que... vendedor do Brasil. Eu pensei, pô, tem que pegar a camiseta do nível cara, dele, né? 40 centímetros de braço, muito <risos> boa,
3: cara. Parece muito boa. E Preciso, a grande... Né? Já tinha visto da Minimal Club? Não. Era é o clube de assinatura pra pessoas de camiseta minimalistas
2: preta? de camiseta preta.
3: Pô, show. É, você assinar, então. várias pô. cores, é.
1: mas a preta é o que mais sai no fim das contas, né? E a grande graça aí é que ela não desbota, ela não encolhe, ela basicamente não amassa também. Então, de fato, é pro cara que de não... Não quer pensar mesmo cara. assim, né? Só pegar e usar e é maravilhoso. Tô boa. sempre usando aí. É muito bom. Cupom? O cupomzinho é Tem cupom. um cupomzinho pra galera que tá ouvindo aí ROI20 ROI20 lá na mínima você consegue um descontinho na sua primeira compra muito bom Boa. bora
2: Jordão, pra quem não, não te conhece eventualmente aí, já começou errado, não te conhecendo, mas. Dá óbvio viu pra galera aí qual é do Ricardo? Assim, Jordão. cara,
3: quando o aprendiz tá pronto, o mestre aparece. É. Né? <risos> se, se quem tá vendo aí não, não me conhece ainda, é que você não tá pronto, né? <risos> se você ainda não atingiu o fundo do buraco, ou você ainda não começou a sua empresa na cozinha da sua mãe. <risos> então, quando você chegar nesses estágios aí, vai conhecer. De que você precisa de ajuda pra vender mais, melhor, mais rápido legal vai acabar me conhecendo né legal bom demais agora pergunta
2: não, dá um overview do, do Ricardo Jordão, de onde é que tu veio, qual é o papo que tu fala hoje.
3: Eu ensino as pessoas a vender sem vender alma, é assim que eu gosto de explicar, né? Sem vender alma. Sem vender a alma. Legal. Sem vender alma significa não baixar o preço, por exemplo, não é. se vender por causa de uma... Ah, o cliente falou uma parada sobre o teu concorrente é melhor que você, você tem que fazer isso. Não se vender, não se vender, não se diminuir, não se reduzir e também significa você fazer o que você quer, fazer o que você gosta, né? não se vender legal. também, trocando a sua missão por uma outra coisa mais imediatista, né? Legal, legal. E vendas é a minha praia, desde sempre, porque eu sempre acreditei que vendas é liberdade. Quem uhum. consegue vender, consegue ser livre. E o Brasil, né, cara? Eu vim da classe média, eu sou paulistano, corintiano, uhum. sou roqueiro e tal. E eu Fã vim da, Star Wars. Vim da Fã de Star Wars, vim da classe média. Então, eu sempre tive amigo muito rico, amigo muito pobre, e sempre vi São Paulo, favela. Uhum. Racionais. Vi, é, racionais. <risos> Mas, é. sempre vi São
2: Paulo Corinthians racional é. zona leste Osasco.
3: sim então eu sempre vi assim muita injustiça no Brasil né poucos tem muito muitos tem nada né e eu sempre li muito e percebi muito cedo que o caminho para você ser livre na vida você conseguir as coisas que você quer é através das vendas, né? Ou ser vendedor ou você empreender alguma coisa e ser vendedor do teu negócio. E quando... Eu, eu tenho 52, quando eu percebi isso aí, era nos 80, cara. Anos 80, no Brasil, os carros não tinham centro de segurança. Tinha uhum. duas marcas de carro, duas marcas de banco, é, era dois canais de televisão e tal. Então, uma marca de televisão só. Era Legal. tudo bem... Era, era uma Cuba, assim, mais ou menos Cuba, o Brasil, 2.0, assim, nos anos 80. E aí eu via, cara, sei lá, no 90% da população excluída, né? As mulheres não podiam ter negócio, o negro não podia ter negócio, os japoneses não podiam ter negócio. Uhum. A maioria excluída desse negócio capitalista que tinha no Brasil aqui, uhum. tentando, né? Que tinha acabado de acabar a ditadura. O que poderia ajudar todo mundo a se enturmar nisso aí? Capitalismo é vendas, né? Sim, muito então, bom. Então, eu sempre falei de vendas... Procuro falar de jeito simples, né? Porque uhum. eu sempre falei de vendas de uma maneira simples para poder mostrar para todo mundo que nunca teve acesso a isso que é para todo mundo. E que não importa quem você seja, a formação que você teve, você pode ter uma empresa, você pode ser... Uhum. Ou você pode empreender dentro do CNPJ de uma outra pessoa, tá. como o Geraldo Rufino sempre fala, mas ter essa cabeça de eu tenho que ajudar a empresa a vender, que significa ajudar as pessoas, ajudar os clientes, a resolver problemas, Legal. manter os clientes, trazer novos clientes e assim você vai crescer na empresa, né, cara. Se você é de TI uhum. e você desenvolver habilidades de vendas, quer é saber se comunicar, saber o que você quer botar meta, ajudar os outros, fazer follow-up, você vai crescer, você vai conseguir vender a ideia para o CEO que precisa dobrar os investimentos em TI para poder ter um RP mais legal, que não sei o que é o legal todo mundo que mesmo que for de vendas desenvolver habilidades de vendas vai crescer na empresa vai se aproximar da área de resultado a área uhum. de resultado falar, pô, esse cara de TI, essa mina do RH, esse cara são é um top. Vamos dar mais dinheiro para eles, porque todo dinheiro que a gente dá, eles transformam, porque eles têm essa consciência de gerar resultado. Legal. Na área deles ou para a empresa, né? Vendas eu...
2: cura tudo é uma frase tua, né?
3: Vendas cura tudo é, é uma é frase tua. Os caras estão copiando aí. Já copiei já. Não vou verdade. nem falar, os caras, passando é. o propaganda dos caras, mas estão nem copiando aí. É, verdade.
1: Eu acho que tem uma questão assim também que a gente cria muitos silos, né? Que é tipo, ó, os caras de vendas lá, eu sou o cara de tech aqui, eu sou o cara de CS ali. Pelo menos na V4 a gente sempre buscou e tenta reforçar essa ideia de que não importa a tua área, não importa Sim. quem seja, tu tem, V4, que ter, é.
3: tem que ser de vendas, ne de alguma forma. Porque tudo é, é vendas, no fim das contas. negócio na V4 contas, que
2: né? tu vai gostar, assim, a
3: gente tem... É, vence a empresa que tiver o maior número de vendedores fora da área de vendas. Né? Essa é, 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 é uma boa frase, velho. É, e se você... Corte, galera, vão
0: roubar aí essa frase, é você, você
3: boa. também. <risos> <risos> se você não é da área de vendas, e ninguém da tua empresa, os caras mais graduados da sua empresa, não cobram o resultado de você, cara, você tá prestes a ser mandado embora. A turma já desistiu de você. Você hum, já é uma pessoa hum. que não Verdade. vai gerar resultado aqui. Verdade. Então já não estão cobrando, cara. Agora, se você não é da área de vendas e a turma aí, é graduada aí, tá cobrando resultado da sua parte, então você ainda tem uma chance. Provar valor. De provar valor e a turma dá atenção para você, você tem chance de crescer. Então, cedo ou tarde, você vai ser cobrado por resultado, né? É assim, toda empresa é uma linha de produção e o que a gente fabrica é cliente tem gente que acha, sei lá existe uma indústria aí que fabrica copo de plástico que nem sei aqui, e pode ser que 70% dos funcionários, você perguntar para eles quem a gente fabrica aqui? Copo de plástico mas os outros 30 que tem a consciência de ajudar os clientes tal deve falar, a gente não fabrica copo de plástico a gente ajuda o varejo a ter um copo top para poder aumentar o ticket de média na loja deles e tal, e virar o um melhor varejo do planeta isso é legal. Então, enquanto a gente fabrica cliente, cara. Todo mundo. Essa é outra frase aí, se alguém quiser roubar, <risos> mas, mas tem que. roubar aí aqui, já, viu? Rouba aí, mas pô, põe um no crédito. Nome, dá um crédito. Dá um crédito aí. Esse cara. lance que tu tá mas,
2: falando aí do que a empresa faz, eu até tava vendo ah, o livro de incolles lá, eu sou muito fã da, do, dos papos dele. E ele fala do lance que muitas pessoas acreditam que empresas que perduram são empresas que criam grandes produtos, que inovam grandes produtos. E aí ele dá uma desmistificada nisso. Ele fala que, na verdade, não é o caso. E dá exemplos, por exemplo, que a Sony começou fazendo panelas. 3M começou fazendo bigorda, a HP começou fazendo nada. Os caras falam, ah, vamos montar a empresa e vamos, nem sei o que, vamos fazer um negócio aí. Porque o produto ele vem e vai. Mas o que a gente está sempre fazendo é servindo um cliente. Perdura quem foca em servir o cliente, que uma empresa com higrinagens armadas pra servir bem o cliente, é bem isso que tu tá falando, né? Às vezes o cara fica muito apegado ao produto, né? Que é essa miopia do marketing que a gente sempre fala uhum. aqui, né? Ao invés de olhar do cliente pra dentro, a gente olha da empresa pra fora. Lá na V4, eu, tô, eu queria te falar, a gente tá fazendo um andar, que ele é, tem uns 800 metros quadrados, aí de um lado de um andar tem uma poltrona de rei, e um outro lado do andar tem um de rainha, e tá escrito o vendedor é rei e do outro é Queen of Sales, que é o andar das vendas em si, mas é um jeito que a gente fala na V4. Porque a galera acredita muito que o vendedor é uma profissão...
3: E quem é Queen of Sales? São as vendedoras é. também.
2: São dois, altar é e aí o melhor do mês, ele senta ali. Mas é assim, todo vendedor é rei, é isso que a gente quer dizer no fim das contas.
3: Não, isso aí é importante porque eu tô na área de vendas, eu falo com vendedores há mais de 30 anos, cara, e Legal. até hoje eu vou num lugar, numa convenção de vendas e no máximo 10 ou 15% dos vendedores são mulheres. Uhum. A maioria é homem, ah, ainda sim. é assim. Sim, sim. Eu não lembro de uma empresa que eu fui dar palestra nos últimos 10 anos que o diretor comercial era uma mulher. Eu não lembro. Uhum. Eu não lembro. Você fala para qual? Não lembro. Mas o cliente da gente é diverso, né? Sim. Tem mulher, tem homem, tem gay, tem negro, tem uhum. lésbica, tem cada vez mais, né? Uhum. Então, uma área de vendas tem que ser diversa, né? Uhum. Então tem que ter realmente o Queen, o, e o, o King, king né? e tal. Porque eu, nessa vida, já vi várias vezes, e o recado aí para você que é gerente de vendas, quando você colocar esse cara aqui para atender esse cliente e depois de 90 dias não sai nada, com certeza não é o preço, não é o produto, não é a qualidade, não sei o que lá. É a falta de empatia que aconteceu entre esse vendedor e esse cliente. Vá na reunião com o cara, você vai perceber. Que talvez no começo da reunião o cara fale assim... Oi, oh, galera, ontem eu voltei do golfe. E aí o vendedor... Pô, e ontem eu assisti o jogo do Grêmio. Uhum. <risos> e deve estar acontecendo esse papo há três meses. E eles não estão entendendo. Aí o cara do golfe, o cliente do golfe fala... O cara não tá na minha vibe. Então, Eu já fiz isso várias vezes. Esse cara aqui não tá vendendo, vamos lá ver. Pô, vou tirar ele e botar uma mulher. Aí uhum. a mulher destrói. Uhum. Ou vamos, a mulher não tá, a mina não tá vendendo, bota o cara. Ou o cara não tá vendendo, bota lá um japonês uhum. nerd que faz uhum. planilha analítico e tal. Porque o cliente é analítico. Então, se você tiver uma uma diversidade em vendas, legal. você vai conseguir fazer essas mudanças, Agora. porque esse cara quer ser atendido por uma pessoa analítica, esse cara quer ser atendido por um criativo, esse cara quer ter atendido pelo WhatsApp, esse vendedor deu WhatsApp, esse aqui uhum. o Instagram, esse aqui quer no LinkedIn. Legal. Então você, como gestor, tem que ter essa diversidade, porque legal. o cliente é cada vez mais diverso, né? Agora,
0: nessa tua metodologia, dá para dizer quase que o problema quase sempre ou a oportunidade quase sempre está no vendedor e na conexão dele com o comprador, Sim. não tanto na de valor ou no produto daquela marca ou no momento do cliente. Você está querendo dizer que o vendedor quase sempre pode ser um veículo de transformação para conectar isso
3: a despeito do momento que o do cliente a despeito da oferta. É isso? Sim. É, As pessoas não compram de CNPJ. Você não vende para um CNPJ. Eu acabei de passar pelo pé da Coca-Cola. Como é que chegar no pé da Coca-Cola? No muro. Uhum. Aí muro, <risos> culpa de mim. Uhum. <risos> aí o tijolo, Coca-Cola, tijolo. Ei, vamos aí. Não rola, você vai ter que conversar com o ser humano dentro da Coca-Cola. Então, os negócios não são entre CNPJ são entre CPFs. Muitas vezes o vendedor esquece disso e tenta vender um CNPJ para um CPF. É isso. Ele até conseguiu o telefone do velho da Van, que é um CPF. Fala Ei, velho da Van, beleza? Eu trabalho na Coca-Cola. Vamos fazer umas garrafinhas aí? Aí uhum. o velho da Van. eu nem te conheço, cara. Uhum. Eu nem te conheço. Os clientes cansaram de falar isso para os vendedores. Porque parece às vezes pegar mal Eu nem te conheço uhum. O que os clientes gostariam É que você antes de falar da sua empresa Do seu produto Da sua qualidade E do seu preço Da sua experiência do seu laboratório Se apresentasse como um ser humano pra mim Porque antes de comprar de você eu Preciso comprar você Então essa é outra dica aí, cara é entre... Você não conhece o galã ali Uhum o que você que 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 vende <risos> pr primeiro? A história da sua empresa, a experiência, os prêmios, o escritório que você tem no mundo inteiro, a logística, a sua inteligência artificial ou você? É você, você tem claro. que vender você. Se eu comprar você, eu compro qualquer coisa de você. E realmente nessa era que cada vez mais vai ter... Inteligência artificial, cara, daqui 10 anos imagina o que acontecer. Na era cada vez mais high tech, o nosso diferencial é ser high touch. Essa aí também dá corte, não? Dá é, <risos> corte, isso dá corte. Que então, significa você ser humano e você claro. se tocar. Que se você criar uma empatia, você vende o que você quiser. Um exemplo prático. É isso assim aí. e para o cliente, qual a diferença desse copo de plástico que eu nem sei quem fabricou? Uhum. Por um outro que copo de plástico. Se tivesse duas marcas aqui, qual a diferença? É muito parecido. É. Uhum. Essa camiseta achei um tesão. Legal, uhum. vou ver e tal. Foi for legal, vou assinar o Minimal Club Para receber em casa as camisetas preta. Achei legal, achei legal o tecido. Mas é muito parecida com o tecido da Decathlon. Uhum. Eu compro lá uma camiseta também igual a V, que é nessa aqui. É muito parecido. Mas então, desbota menos, Mas de quem. De quem <risos> hã? Mas desbota fui... menos. Então, te você garanto. tá falando que desbota menos. <risos> sei lá. Mas aí eu não sei lavar, cara. Eu boto um negócio errado lá, as duas desbotam. Aham. Uhum. Justo. Então, qual que eu vou escolher? Do vendedor que eu gostei mais. Que é nós, no caso, aqui. Então, <risos> pois é. O vendedor, eu vou entrar no site. Decato
2: te convidou pro podcast deles? Não. <risos> é, é isso
3: aí. O, o Decaton me convidou? Não. Eu conheço alguém da Decaton? Não. não. Isso aí, galera. Aí ah, é eu conheço irmão? os caras. In, eu conheço vocês. Vocês indicaram os caras. Eu vou entrar. A camiseta preta, tudo a ver comigo. Eu vou entrar no site dos caras. Se a, o jeito de vender deles for legal, eu vou assinar os caras mesmo. Eu vou mais comprar a camiseta da Decaton. E não é porque. Deles é melhor ou pior. É porque as pessoas desse negócio aqui são mais legais que esse aqui. Quer dizer, o vendedor faz toda a diferença, a gente. O próprio cara esquece de. Esquece isso.
2: Um caso muito clássico lá na V4, que a gente tem um monte de vendedor que atende um monte de cliente diferente. E frequentemente, o cliente na reunião de vendas, quando compra no V4, pá, ele pergunta pro vendedor qual é o Instagram do cara. Olha que, que legal, nada cara. a ver, né? Tipo uhum, assim, é inesperado. Tanto né? faz, né? Uhum. Mas o cara quer saber quem tu é direto, velho, os caras perguntam. aí o vendedor, puta, velho, os caras não têm o perfil preparado Sim. e o cara é x,
1: cara, o cara... essa, pô, essa pô, não sabia. Mas. É, Sim, é direto.
3: Assim, quando você está conversando, prospectando, vamos dizer, prospectando um cliente novo aí para o por e-mail primeira coisa que o cara está prospectando faz é entrar no Google ou no LinkedIn ou no Instagram e ver pô, será que esse cara é bonitinho? Será que essa mina é bonitinha? Aí <risos> você... <risos> <risos> você vê ai, você fala que não é isso, cara vai lá no LinkedIn vai no perfil de uma menina vê quem visualizou que outros perfis pessoas que visitaram essa menina visualizaram também só tem a menina aqui não é assim ela é, ela, ela é CEO, né só tem CEO, uns velhos CEO e tal. Não, cara, só tem mulher. Cara. É. O cara aí, então o LinkedIn é tipo um Tinder corporativo. Né? É. Quando você tá entrando, ligando para um cliente, ele também tá fazendo isso. Quem é você? Ah, Arturo Gonçalves. Onde é mesmo? Aí O cara tá no LinkedIn também. Ou tá olhando, vai olhar você. Quando você marca uma reunião com o cliente e 10 minutos antes liga para confirmar se vai ter e o cara cancela, é porque ele entrou no seu LinkedIn, nos seus perfis nas redes sociais, só viu porcaria ou tá desatualizado. E fala, não, Vamos fazer outro dia porque ele olhou quem você é e não tem nada a ver se encontrar com você. É Agora, quando 10 minutos antes você liga, o cara fala tá confirmado e vai estar na sala meu presidente e meu diretor, que viram o teu perfil no LinkedIn, viram os três vídeos que você faz no YouTube e estão apaixonados por você e querem te conhecer. Outro exemplo uhum. disso, eu tô tentando contratar
2: um CTO lá na V4. Olha isso, tudo fora, tá venda em si, mas sempre a vendas, ó. E aí, surgiu um candidato lá que o time de pessoas trouxe e estavam super confiantes em contratar o cara. Aí eu passei por um Citiolo amigo meu, que é o Confio, e mandei, ó, oh, o que, que tu acha? Só do LinkedIn. E o cara, mano, não contrato. Eu nem teria passado esse currículo. Daí eu falei, ah, mas por quê? Dentro dos motivos, o cara tem 80 conexões. Como é que o cara quer ser CTO, tem 10 anos, 20 anos de mercado, tem 80 conexões no LinkedIn, o cara nem pra se conectar com as pessoas se conectou não é foda, né? Eu, eu, interessante,
1: cara. Isso oh, é assim. muito Faz interessante. Muito mas eu ia trazer assim, ó, uma coisa que eu acreditava, eu até falava muito isso, hoje em dia eu parei de falar, porque cada vez mais eu tô sacando que não, é, não tava certo, que é o seguinte, eu sempre me considerei como um não, não vendedor, não sou um bom vendedor. Eu falava isso lá na, nas reuniões de vendas com a galera lá, não é minha área, né? Hoje não é, eu não sou do time de vendas, mas eu desenvolvi um time de vendas na V4 também, que é o que vende as grandes contas lá e tal, que é a minha frente, uma das minhas frentes hoje. E aí, o grande ponto que eu queria te perguntar é, a pessoa é um vendedor tem a característica de vendedora e o que que faz o cara poder falar não, eu sou um bom vendedor mesmo eu, eu sei que eu sou um bom vendedor como que eu posso identificar isso e ter essa certeza ou pelo
3: menos um cheiro disso melhor vendedor ou vendedora é a pessoa mais preparada e preparação, se você me der sete dias para preparar uma palestra sobre física quântica, eu vou fazer a melhor palestra de física quântica, que vocês já viram. Se eu não achar que eu sou o filho do Einstein,
4: cara. <risos> Porque
3: hoje, com tanta informação na internet, cara, e eu vou dar um show nos caras que tem 70 anos de experiência em física quântica, vou chegar lá, pá, 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 pá. Sete dias. O melhor vendedor é o preparado. E preparação, você pode se preparar agora. Não precisa nascer com o dom da preparação. O que, que é preparado? Olha, eu, 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 ó, eu pensei, é pr o pesquisa. vendedor eu sou um cara que acredita que não existe dom toda pessoa que é top na sua área, passou por 45 anos de perrengue pra chegar lá, então não tem um vendedor nada, não não existe dom, eu posso ser o que eu quiser lança o um desafio aí, eu uhum. quero que você fala qualquer coisa, eu quero que você consiga jogar basquete
2: na NBA, jogar basquete na NBA
3: te peguei nessa né me dá um ano me dá um ano, que eu vou parecer que eu posso, uhum. eu vou parecer que eu posso pode ser que eu não seja escolhido, porque vai ter um monte de gente também querendo, e só tem em três vagas, três mil candidatos, uhum. pode ser que eu não chegue. Mas o, o cara que não me contato fala assim, você não chegou por três milímetros, você não chegou por dois centímetros, você não... uhum. mas você é top também. Qualquer coisa, qualquer esporte, arte, qualquer consciência, desenvolver um foguete, velho. é só falar, eu quero, eu vou, vou desligar a televisão, não vou ver House of Cards, vou ver Netflix, não vou comer cheeseburger, que atrapalha, não vou comer açúcar, porque atrapalha a cabeça também e vou ficar aqui um ano estudando, vou treinar seis horas de basquete por dia na rua uhum. e vou ser um cara top daqui um ano, você vai me considerar um cara top. Então, assim, não existe dom, então todo mundo realmente pode ser o que quiser e não é papo de autoajuda não, uhum. mas é assim, eu quero ser, certo? Meu, ler, estudar, estar tá junto de gente boa, a se afastar, tem a ver com a comida, a alimentação, as coisas que você lê, blá, blá, blá. Para se preparar, porque o que define, o que caracteriza os melhores vendedores ou qualquer um da, qualquer área é realmente preparação. É você se preparar. Então não tem dom. Então você tem que okay. preparar as pessoas. Se você. Eu sempre falo assim: tem que contratar gente pobre e motivado, né? Uhum. É PHD. Poor uhum. Hunger and Driven, né? Uhum. Eu sempre falo que esse cara é o cara do rap, né? Você tá precisando contratar alguém? Vai às 11h30 da noite, sai com o seu carro. Assim que eu tiver um moleque com uma bicicleta pra entregar alguma coisa, você fecha o cara, derruba ele na calçada, né? E aí quando ele for brigar com você. Aí ah, você me fechou! Não, cara, calma aí, eu quero te contratar. Você ganha quanto nesse rap aí? O que, que você vai entregar agora? Um remédio? Quanto você vai ganhar? 3 reais? Vamos vender software comigo? Porque são 11h30 da noite, tá chovendo, você vai ganhar reais pra entregar esse remédio. Subir nessa colina, você tá motivado, né, cara? Você é um cara motivado, pobre. Então, vamos trabalhar comigo. Vamos lá, V4. Vamos aí? O que é V4? Interessa. Você é motivado, cara. Você tem o gás, Não tem? hein? Tá? Vamos aí. Boa a bicicleta no porta mala que eu vou te dar um treinamento, vou te dar um coach, vou colocar do lado de umas pessoas tais, eu vou ficar no teu pé aí pra você sair das drogas, do álcool, disso, 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 acordar cedo, malhar, usar preto, escutar metálica. <risos> em, em 60 dias, você vai ser um dos nossos melhores vendedores. Você vai ganhar se você bater as metas, uns 6 mil por mês. O que você acha? Puta cara, eu tô vindo da Vila Gertrudes, nunca ninguém ganhou dessa grana aí. Mas você vai, velho. Então, a preparação é a parada Já respondi a sua pergunta ou não? Não, eu acredito que sim. Eu só ia <risos> perguntar assim, ó. Uh, como
1: que eu consigo pegar a soft skill desse cara? Porque eu também acredito que, por exemplo, tu falou da palestra,
3: né? Tipo, ah, eu posso fazer uma palestra de física aqui. Ó, ninguém tem dom. Quer dizer, não existe um dom. Eu não nasci pro futebol. O Neymar, eu já falei no podcast do Joel isso aí também. O Neymar, por exemplo, o pai dele foi jogador de futebol e tal, e queria que o moleque fosse também, né? Então uhum. ele colocou o cara lá na, num treino, no Santos, sei lá onde, e ficou vendo, aí o técnico viu que o Neymar chutava com a perna esquerda, e falou pra ele ir pra lateral direita. Aí o pai pulou o lambrado e falou assim, cara, tô pagando aqui 300 reais por mês pra você ensinar meu filho a chutar com a perna esquerda. Porque daqui a 20 anos eu quero que ele jogue na Champions League. E pra ser jogador da Champions League, tem que chutar com as duas pernas. Uhum. Se você não vai treinar a perna esquerda dele, eu vou tirar da escolinha. E aí o Neymar tinha 3 anos sabendo nem falar. O técnico pegou, tá bom, vou ensinar ele a chutar com a perna esquerda. Hoje ele chuta com as duas pernas. Qualquer jogador de qualquer time top da Europa, chuta com as duas pernas. Uhum. Ontem, Corinthians e Curitiba, cara, tinha uns caras uns Saci lá, os caras só chutar com a perna uhum. e o cara com a esquerda chuta errado uhum. você nunca vai jogar na Europa simplesmente então eu sou completamente canhoto. Tudo eu faço com esquerda. Eu só faço uma coisa com a direita. Tocar violão e guitarra. Tinha oito anos de idade, fui aprender a tocar, e a, uma mulher falou assim pra mim, se você inverter as cordas, você só vai poder tocar no seu violão. E aí, se um dia você estiver, no sei onde tiver um violão, você não vai conseguir tocar. Então, seria bom você tentar tocar, aprender, como todo mundo. Aí, eu falei, ok, mas eu sou canhoto. E aí, no começo, porra, parecia que eu não tinha essa parada. Treinei, 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 cara. Em três meses, tava tocando todas as músicas. Toco padaná, assim, pra fazer umas lives tocando. Né? Pá é. caramba assim toco todas as músicas do Metallica sou destro sou canhoto e toco como um destro né então é possível qualquer coisa que você quiser é possível. Com o coach certo, com o diretor certo, com o gerente certo, com o apoio certo, com os colegas certos, no ambiente certo. Tempo, né? A hora tem de gol. Um... Eu, assim, que... eu queria falar assim, não existe dom, mas o ser humano nasceu com o dom da curiosidade. O soft skill você tem que procurar nas pessoas, numa entrevista, é curiosidade. Você, e aí, meu? Prova pra mim que você é curioso, né? Entendi. É, tem, tem Porque um... se o cara for curioso, ele vai ter a vontade de se preparar.
2: Tem esse lance que tu falou do PHD, do perfil, tem o que eu vi no livro do Jorge Palema, que ele fala que é o PSD, né? Que é o por smart, deep desire to be rich Esse deep desire to be rich Que é o cara querer muito Que eu cara, acho que faz a diferença é, max
1: demais, né?
2: é, porque tem muita gente que não quer, velho Tipo assim, o cara não quer vender Não tá afim E tem muito menos pessoas querendo Do que aparentemente parece, sabe O cara é assim, puta, seria... quer ficar rico Puta, seria legal, mas tu tá afimzão Puta, véio, de fazer fácil. o que tem é que, que ser feito. feito, de fazer
1: tudo o que tem que porque, ser feito. Porque ah, você afirmou que ele passa
0: aqui. muito pela motivação do sujeito, é. né? E essa motivação, ela não tem uma componente de uma inclinação natural,
3: um dom, talvez, essa motivação de crescer. Eu acho que todo ser humano nasce curioso, né? Mas dependendo dos pais que você teve, dos amigos que você teve, você deixa de ser curioso. Alguém fala. A formação, né? É, Infância. Vou, porra, quero aprender a tocar ah. guitarra. Mas pra quê, velho? não vai dar nada. Não é. dá. Quero aprender a dançar. Não rola nada, velho. Fazer um software. Nada a ver. Uhum. As pessoas em volta. vão, vão matando, o né? sonho o seu sonho, a sua curio... uhum. o soft skill da habilidade. Não, se... Não, é que se
2: existe uma
3: predisposição, né? Uma predisposição, uma né? predisposição ah, então... até para motivação. Então, Porque o exemplo do Neymar a é a ótimo. Curiosidade, o pai plantou a curiosidade... aquilo, né? Então, a motivação é filha da curiosidade, né? Uhum. Eu sou curioso e aí eu pareço motivado, né? O que, que tem ali? Pare... O cara tá indo, né? Mas, aí é... o ambiente, as pessoas matam a sua curiosidade que mata a sua motivação. Se você tiver gente curiosa perto, em vendas, assim, pô, não dá para vender se não baixar o preço. Se não baixar o preço, eu não vendo. Esse cara não tem não tanta curiosidade assim. Uhum. Aí o outro do lado, pô, tá difícil de vender, né? O cara quer desconto. Mas deixa eu ver aqui um livro, deixa eu ver um podcast, deixa eu ver se tem alguma maneira de vender sem dar desconto. Esse cara é curioso. Deve viver num ambiente que as pessoas são curiosas, estão buscando coisas muito bom. diferentes e, e acabam motivando a pessoa a querer saber mais como resolve aquela parada, né? Eu
0: tenho um framework parecido, mas eu gosto muito do ângulo do sujeito que tá sempre inconformado. Tá sempre incomodado. Ele sempre é. quer mudar, né? Sim. É um outro, um outro ângulo desse desconforto, dessa curiosidade. É, é o curioso 5.0, sei lá. <risos> mas
2: eu acho que tem um fator, que não, não seria o termo sorte, mas às vezes até genética, né? Se for pegar o paralelo com o esporte, por exemplo, o Neymar virou. O Neymar, porque ele não teve um problema no joelho no meio do caminho genético. Ou, por exemplo, o Google, o Google teve problema, ele nunca seria o Feder, porque ele não conseguiu fisicamente suportar aquele estresse do jeito que o Feder consegue, ou o Nadal, e os outros caras que são top players por muito mais tempo.
3: Tá? Então, mas hoje tem tanto conhecimento uhum. que o, no, no caso do Neymar, o pai falou assim: 73% dos jogadores dão problema no joelho. Uhum. Então, o que causa? É a falta de abacate. Uhum. Então vai comer abacate aí, moleque. Desde os três anos de idade, abacate, zero eu batata preparo frita. preparo de novo, não né? prepara uhum. preparo uhum. de novo. Sim, sim, mas aí
2: o ponto é, eu como gestor, que é o caso do Gui, se ele não comeu abacate, já era, não dá
1: mais tempo. Antes.
2: Daí tu tem que identificar se esse cara foi preparado para performar naquele momento no, no lugar que tu tem profecia. É isso que eu, eu falo
1: de soft skill, porque, por exemplo, comunicação é algo que, com certeza, a pessoa consegue desenvolver com tempo e dedicação e preparo. Uhum. Entretanto, depende de como foi a vida dele até determinado momento porque às vezes o cara tem uma soft skill tão baixa pra, por exemplo, ser um vendedor que não dá tempo, tá ligado? Uhum. Não, pelo menos não pra empresa, né? Eu não consigo desenvolver esse cara em dois meses se ele tem, tipo, ansiedade social de uhum. se comunicar, sabe? É, o problema mas é muito pesado eu... pra resolver Exato, rápido. Exato, tipo, exatamente. No é muito ritmo pesado, que então, espera, né? como que eu, nesse caso, numa empresa tradicional, esse cara não vai tende a ser um vendedor, né? É,
2: tipo, eu acho que esse cara consegue resolver o problema, mas talvez tu... O carro bom vendedor vai demorar, cara, sete dias. Mas esse cara, por esse problema ser tão profundo, vai demorar sete anos. Eu não tenho sete anos pra esperar, então é melhor jogar ali em outro lugar nesse não, meio e tempo. E né? nem
1: vale pra ele gastar sete anos nisso. Quem sabe ele eu pode se assim. desenvolver numa ele, função de genialidade, né? de pode ser é, o, é, o, é. Sim, exato.
3: A tua função não é ser terapeuta, psicólogo exato. dele e tal. Justo. Mas uhum. se o cara tá com 65 anos, 75 anos, é possível. Uhum. É possível, Tem o cara. Vários exemplos aí, Sei lá, emagrecer 30 quilos, sei lá, aprender inglês. Preciso. É É possível, com qualquer idade. Mas dependendo do tempo, no dark side of the moon, no lado negro da força, uh -huh. pode ser que demore <risos> mais, né, cara? Uh -huh. Mas eu queria falar uma coisa que eu faço, eu acho super importante para todo mundo fazer. Quando você tá entrevistando pessoas para uma vaga e você tá entrevistando 10, só vai ter duas vagas, só dois vão ser contratados, oito não, eu recomendo todo mundo, quando você escolher os dois que vão e os oito que não vão, você dê um feedback pros oito que não vão, fala assim, meu amigo, eu não vou te chamar, porque eu senti aqui que você é, tá assim... Faltou isso em você, faltou isso em você. Deixar claro. Porque... Deixar claro porque o cara não foi contatado. Melhor isso, cara. Melhor isso. Beleza? Uhum. Se precisar de, de alguma orientação, tá aí meu WhatsApp. Inclusive, <risos> galera, o WhatsApp. vou passar meu WhatsApp pra todo mundo de aqui. ó eu a deixa, hein? <risos> Se alguém quiser mandar um WhatsApp pra mim, conversar comigo, é 011 981 3629 Tá na palheta, né? Tá na palheta. Peraí, você eu vai dar o seu WhatsApp? É meu WhatsApp, é. Não pode ser. 011 9 <risos> Eu escutei isso em podcast também não acreditei Gui. 011 981823629. Né? Inclusive, ó, não tenho cartão de visita mais, tenho palheta de visita, eu ponho até meu, meu WhatsApp aqui. Se você for no meu curso, eu, eu, você vai ter a chance de pegar minha palheta, porque eu será jogo a palheta ser... assim, ó. Uh, será que, vou... será é que não ser... dá pra fazer uma palheta de
1: visita com um NFC Como? assim, que tipo, ah, tu encosta se... e aí troca o contato? Porra, sim, ser, sim, não,
3: é? se puder, ter posto um QR Code de coisas desse tipo, mas eu não queria que parecesse comercial, assim. Sim. eu queria que parecesse Sim. pessoal. Genuíno, ah, Genuíno, isso é verdade. Então, boa, tem sentido. o meu telefone, tem o meu WhatsApp. Vou aprender a e foi metálico, então. Surpreendeu todo mundo é, aqui. Pra, pra, e dei pra todo mundo, e ah. o CEO ali. O CEO que tá assistindo ali no canto. Ganhou a palheta. Muito bom. Porque assim, se esses oito candidatos que você não escolheu, você vai abrir mão deles, eles mandaram uma, um currículo pra tua empresa, com certeza eles vão acabar trabalhando na área. É e a vida vira, cara, e o mundo vira. E esse número 5 que você rejeitou e você não deu feedback, é capaz de daqui a nove meses, se encontrar numa sala, ele podendo ser seu cliente. Uhum. E ele olha pra você e fala, esse cara aí me tratou mal na entrevista. E não me deu feedback. Não me deu feedback. Agora, esse cara aí, pô, foi a melhor entrevista que eu fiz na minha vida, foi com esse cara, ele me deu feedback, me ensinou um monte de coisa. Eu tô aqui nove meses depois, ele pensa, né? por causa dos feedback que ele me deu pra eu melhorar, e eu fui entrevistado aqui e entrei uhum, eu vou fechar um negócio com você, cara eu sempre fiz isso, e eu sempre pergunto ao final da entrevista, e aí cara, gostou da entrevista? Você aprendeu alguma coisa? Foi legal pra legal. você? Foi e aí sabe o que o cara fala? Processo. Sabe o que o cara fala? Eu acho que você não vai me contratar é. <risos> Eu acho que eu não fui muito bem Mas por quê? Por causa de eu ajudo o cara mesmo a chegar à conclusão, entendeu? E ele mesmo me fala, se eu tô em dúvida, ele fala eu acho que eu não sou bom nisso, né?
2: Ô, Jordão, eu tava falando isso com, com o do do meu time essa semana, que tem gente que não gosta do feedback, velho. que o cara fica chateado.
0: Não tá aberto, né?
3: É, é não num... assim, só a verdade ofende, né? Aí outro corte, hein? É. <risos> só a verdade ofende. Mentira não ofende, né? Uh -huh. Se você fica encanado com o que te falaram há 14 dias atrás, até agora, velho, é porque é verdade. É verdade. E você pode mudar, né? É tá ah. dando a chance de mudar. Realmente, a galera, a maioria, não é muito chegada em ouvir a verdade, né? Mas é só a verdade melhoria a gente. Como fazer pra ter vontade de ouvir a verdade? Hum. Olha, cara...
2: Acho que é um exercício filosófico que o cara pode fazer agora, né? Porque eu tava falando isso com um cara que é, do, que é o meu sócio, tá tocando um time deu um feedback sobre uma atividade lá e o cara ficou chateado. ele a gente falou, caralho, como que o cara ficou chateado, velho? Eu, eu tô implorando pras pessoas apontarem meus defeitos aqui pra me tentar achar um ponto pra Mas melhorar, Mas ficou senão...
1: chateado em que sentido?
2: Ficou chateado. Puta, velho. Eu achei que eu fiz um bom trabalho e fiquei chateado. Nada a ver, nada a ver. Não ah, ele, ele não concordou. Ele não concordou com a tua visão. Ele não é concordou e ficou chateado Eu é, tipo ter assim, dado é, esse uma feedback. Coisa, uma Caramba. coisa é eu
1: ficar chateado. Tipo, caralho, hum. que merda. Eu, puta, eu sou um bosta mesmo. Que bosta, vou melhorar isso é, aqui. Não, 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 Ele ficou, tipo ficou assim, chateado com uma fendidinho. pessoa. Ficou, ah, ah, ou ofendidinho. Aí é foda. Fendidinho. Aqui eu gosto Ou aí é foda, ou aí a gente não soube dar o feedback, talvez. Não sei. Mas aí, foda-se, né? Será? Mas a capacidade total é
0: essencial pra... Pro cara que quer ter um senso de growth na vida, né? De evolução, né? É Aqui a gente já falou entendo, uma vez no né? outro podcast, né? O sentimento, e isso vale muito para feedback. Eu gosto de pensar que o sentimento não se discute, né? Se outro cara sentiu. É, tu falou isso. Se faz sentido ou não, puta, o cara sentiu, cara. Ah, tem o aí, seu sentido. Tem de alguma forma, eu expus isso. Troca isso. O cara. É. <risos> Depois de três Sim. vezes acontecendo isso, troca o cara. O é que cara você, não que tá, é tá, ó, tu não tá esse, aberto. Tu pra tem
2: o estilo mais rock and roll, ó, é, que eu simpatizo. Tu acha que o cara tem que ficar cheio dedo para te dar o feedback? Ou o cara que tem Direto. porra, velho? É, eu só como eu gestor, eu tenho,
1: eu tenho que dar o feedback do jeito que for para o oh. cara
3: melhorar ou, ou eu tenho que achar esse caminho do meio aí? Não, a função do gestor é desenvolver pessoas. Uhum. A função do líder é desenvolver líderes e não seguidores. Uhum. Então, feedback é uma das coisas que tem que rolar Mas o cara só manda mesmo, velho. Uma das coisas que tem que preparado. é feedback. Por que, que as pessoas ficam magoadas com feedback? Porque... Você pediu para o cara fazer o site, aí o cara traz a landing page, aí você começa a, a criticar a landing page, e aí a pessoa, ela leva para o pessoal, ela pensa que está criticando ela, criadora de landing pages, e não a landing page que ela criou. Uhum. Ela leva o pessoal, por diferentes razões, na vida dela, os amigos dela sempre criticaram ela, sei lá. Para essa pessoa que trabalha com você, não pensar que você está... Criticando a pessoa, você está apenas dando feedback no trabalho, precisa ter confiança, cara. Ter confiança entre você e essa pessoa, né? Uhum. Então, você, como líder, você sabe que daqui a 12 dias você vai dar um feedback para ela. Né? Então, hoje é o dia 1. Prepara. Né? Então, você tem que fazer alguma coisa para essa pessoa confiar em você. Para ela confiar em você, Bom. você tem que, por exemplo, parecer de, de verdade, né, cara? Você parecer de verdade. A gente erra o dia inteiro. Eu, eu fiz um, um vídeo ontem no Instagram falando ó, amanhã. Você vai acordar e a função é errar, 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 errar e só tem um acerto. Uhum. Você só precisa de um acerto, cara. Um acerto, você vai esquecer todos os erros. Então, eu adoro o beisebol, né? E no beisebol, o melhor jogador que ganha 30 milhões de dólares por mês, uhum. ele bate na bolinha uma vez, ele bate três vezes na bolinha a cada 10 bolinhas que remessam pra ele. Uhum. E o cara que bate duas vezes a cada 10 bolinhas que remessam pra ele, ganha 100 vezes menos. Uhum. Porque ele bate uma vez a mais, o cara ganha bilhões a mais, né? Uhum. Então, a gente vai errar o dia inteiro, como líder. Você vai errar o dia inteiro, cara. Vai tomar decisão, falar pelos cotovelos e tal. Então, se você perceber que você errou, falar pra equipe... Ô, oh, galera, desculpa, eu fiz uma reunião... Eu devia ter chegado no horário, desculpa. Cheguei 3 mil depois... Desculpa, a reunião deve terminar às 10, estamos aqui até 10h15. Galera, eu fiz a merda do mês passado errado, desculpa. Eu pensei Por nessa estratégia. Né? É, mostrar que você é humano. Quanto líder, tá? Então, as pessoas vão confiar mais. Você levar os seus funcionários pra tua casa, cara, fazer um churrasco.
1: Uhum.
3: Eles vão confiar mais em você. Pô, meu chefe trouxe aqui na casa dele. Ele é legal. Ele é gente. Ele é gente. Você compartilha com o um moleque, a menina, teu sonho, tua meta, o que você quer. Uhum. A, as suas, a, o que você pensa das coisas, né? Ou ele vê que você quer o bem dos outros, né? Então, esse cara que começou hoje na segunda-feira, mas ele vai conversar com essa outra menina, que fala assim, cara, o Denner, o, o Ricardo e tal, eles me ajudaram, cara. Eu, tô, uhum. eu cheguei aqui porque ele me deu uma oportunidade. Ele, eu não era nada e ele podia ter ido num evento, ele me deu convite pra ir no evento no lugar dele. Então Legal. ele confia em mim. Quando a gente foi. Tinha que fazer uma, uma landing page, em vez dele vir top down, falando é assim, assim, assim que se faz, ele falou, precisamos de uma landing page, galera. Quem tem uma ideia aí? Sim. Ele deixou eu falar. E, ele, e a ideia que eu falei, ele confiou e tá no ar. Então essas histórias você vai cair na cabeça dessa pessoa. Quando chega no 12 º dia, você chega pro cara que traz a landing page, que tá ruim, você pega e fala, Felipe, essa sua landing page que você fez hoje, cara com esse, essa fonte Times Roman 49, <risos> pô... Tá uma merda. Tá ruim, né, cara? Porque, velho, a turma que nosso cliente, fonte serifada não funciona, né? o Nosso cliente é, é jovem de 20 anos, tem que ser uma fonte mais direta. O que você acha disso? Faz parte do feedback? Você dá um feedback? E pedir feedback do seu feedback? Muito bom. <risos> Muito bom. Mais um corte. <risos> então, o então, <risos> então, que, que você acha disso que eu tô te dizendo? Legal. Aí ele, pô, faz sentido Eu não tinha pensado nisso Ou ele fala, não, não faz sentido, chefe eu, eu acredito nesse negócio serifado legal O Toninho, o Jennifer Por que, que você acredita tanto nesse negócio serifado? Me ensina, me ensina a ver isso aí é capaz da mina, uhum. blá, 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 Qualquer coisa É porque o, o Brad Pitt usa Aí continua questionando Ah, o Brad Pitt usa Fonte serifada? Onde? Na é. landing page dele? Você aí. <risos> <risos> assim, você não é paz Paz e amor, entendeu? serenidade, vai cavando, cara. O cara chega com uma pergunta lá, chega com uma afirmação, você pega e questiona. Na boa, assim. Até ele, quanto mais você questiona, a ideia é ele chegar à conclusão de que ele tem que rever. É, esse... E que você não tá criticando a pessoa dele, você tá criticando Sim. o trabalho, o trabalho dele. É. Que é resultado e que ele não vai achar ruim por causa que você gerou confiança. Eu tenho três filhos, né? Uma, a minha filha é de 17, 14 e 10. E eles sem foram as minhas cobaias de tudo né? então eu pensei assim, pô, nasceu o filho peguei a Bibi no colo assim, com. saiu da barriga já peguei e falei, ó, você vai ser minha cobaia das vendas, vendas, ideias. vendas né? Das no ouvido vendas. dela, né, vendas, é, vendas vendas. Minha cobaia. vendas, vendas, vendas vendas, aí esse tipo de coisa, dar feedback quando você é pai você tem que dar feedback, senão uhum. seus filhos não vão se perder, cara, então como é que você dá feedback pro moleque de 7 anos de idade que não sai do TikTok uhum. e você é de uma outra geração como é que você faz dele te ouvir? Eu consegui Uhum. fazer isso. Eu consigo, eu tenho uma moral absurda com meus filhos, por conta desse, disso que eu tô te dizendo, né? Eu fiz essas coisas. Ele gosta de, de mangá, de um anime, não sei o que lá. Eu não gosto, eu não, não conheço. Me mostre. Faz eu gostar, Gabriel. Eu uhum. vou assistir com você. Me explica. Que legal. É, e, e sentava com cinco anos, ele tinha cinco anos, deixava ele falar e, e perguntava o que gostava do personagem e tal. Passa dez anos depois, o Gabi, você foi mal na prova aqui, ó, de matemática. Você que sete. o Naruto ia ficar feliz com
1: isso? <risos> não, é assim, não é assim, não é assim. Você tirou é sete.
3: O que, que você acha disso, cara? E ele não, ele não leva pro pessoal. Eles não levam. Ele fala, é, nessa prova eu podia ter estudado três dias antes, melhor eu não estudei. Se tu entra muito agressivo, a pessoa já se
2: fecha. Tem um livro que eu gosto bastante, que é o cinco Desafios das Equipes, que ele fala exatamente o que você está falando. Ele fala que a base dos desafios das equipes é a ausência de confiança, que vai fazer o cara não conflitar, não vai discutir então, com os outros, e aí não vai se responsabilizar e vai gerar ausência de resultados. então Você tem que trabalhar exatamente essa confiança. E aí ele explica o... da seguinte maneira, ó, o que é confiança? Confiança é tu ficar pelado com alguém e ficar confortável. Por quê? Com quem tu fica pelado fica confortável? Com quem tu tá disposto a expor tuas vulnerabilidades? O máximo, né? O exemplo extremo de confiança. Então, quando o cara às vezes é gestor, principalmente em primeira viagem, o cara não gosta por pôr vulnerabilidade, porque ele já tá inseguro na posição de gestor. E aí ele não vai ficar, puta, puta, eu não sei o que eu tô fazendo, eu tô perdido, me diz tudo o que eu tenho que fazer, eu errei também aqui. Ele não, ele
1: quer parecer que sabe tudo. E quando ele ah, maior aí, age né? assim,
2: ah. aí a galera Puta, o cara é mó cuzão, mó pau no cu Aí o cara, os de confiança, todos os problemas Por isso
1: que o onboarding na V4 é todo mundo ficar pelado <risos> claro.
2: Mas a gente na V4 Criou um evento chamado Monfly, Monfle Todo mês a gente reúne todas as empresas Todas as, as pessoas, pessoas só pra trabalhar Dinâmicas de confiança, pra galera se integrar E tudo mais, e aí nesse último Inclusive, eu fui a, a cada um Dos Monflies, tem uma das nossas 10 atitudes, né, que são, a gente tem 10 Atitudes que a gente tem que seguir e o tema do Monfle É uma das atitudes, e aí essa última Última era a primeira atitude que é não reclame. Eu sempre faço um papo nesse evento. E aí nesse eu falei, galera, uh, o tema é não reclame. E ao invés de eu chegar e dizer assim, galera, você não pode reclamar, sabe? eu falei, esse é o meu pior atitude. É onde eu, eu sou muito fraco. Porque aí eu é contei a história né? pessoal. Quero... Tá, legal, meu, minha mãe me tratava assim, em casa eu chegava, tudo tava ruim, tava ruim, tava ruim. Então hoje tudo eu olho, tá ruim, tá ruim, tá ruim. E eu preciso que vocês me ajudem, velho. vocês virem que eu tô reclamando me fala aí, velho, tá reclamando, não tá seguindo porque a graça é que a gente se cobre pô, e a galera curtiu pra caralho, exatamente por isso, ah, o cara expor vulnerabilidade e porque é... eles acham que o cara é superstar, entendeu
1: e é volátil, né, esse negócio da cultura, no nosso caso, né, de não reclamar, inovar ah, no fim das contas, isso é volátil, tem momentos que o cara reclama mais, o cara tá ah. mais vulnerável nessa, e aí tem que ser puxado, tem momentos que ele tá firmão nessa daí, ah, mas eu queria voltar um pouquinho no aspecto de feedback, que é, tipo assim, eu acredito que eu sou muito bom, pelo menos o que a, a, na minha gestão e a, o que as pessoas que eu gerencio me falam, é que eu consigo desenvolver uma confiança muito boa. Então, tipo assim, a galera me fala tudo e... É, com, tipo, não tem problema nesse quando sentido. Quando a
3: gente vira líder, a gente nunca mais vai ouvir a verdade. Essa <risos> a Pode galera ser. fala que você é top, ó...
1: <risos> Pode ser. Não, mas aí que tá, a galera, a galera critica, a galera critica. Mas no sentido de, tipo assim, cara, eles me trazem os, os pontos, os feedbacks deles e eles ouvem os meus feedbacks. Mas a pergunta não é nem essa, nem, nem confirmar, nem nada assim. é Como que o gestor, como que a pessoa consegue encontrar mais feedbacks, porque eu vejo que isso acontece muito, tipo o cara, ele, até, eu, eu sei dar feedback, eu sei trocar essa ideia, eu consigo fazer exatamente o que tu falou, o que, que é o que eu acredito que eu deveria desenvolver mais é encontrar mais pontos de feedback. Ser mais crítico nesse sentido. Nas pessoas. Nas pessoas, ah, no, tipo assim, eu não dou, eu, eu acredito que eu deveria dar feedback para os meus liderados, cara, todos os dias, se eu pudesse. Uhum. Tá ligado? Mas é difícil encontrar às vezes esses feedbacks. Como que o cara pode talvez achar mais isso?
3: O melhor momento de dar feedback pra uma pessoa para ela crescer é quando ela tá fazendo uma coisa certa. Tem gente que acha que é Muito bom. quando é ao contrário, é quando ela tá fazendo errado. Fez coisa errada, você vai lá e porra, você só faz coisa errada, tem que melhorar, não sei o que lá.
2: Too late daí já, né? Já não é. Não é.
3: Não, não é nessa hora. Pode ser, você pode destruir a pessoa. O melhor feedback é quando ela faz a coisa certa. Você pega um vendedor, a, a, a vendedora fecha um negócio legal, você vira para ela e fala: Cara, meu, que show, você fechou esse negócio aqui na Coca-Cola. Ah, gente é. já falou Coca-Cola. Na, na XP, Na a XP. A XP é. eu chamo na XP. <risos> é, fala o nome do patrocinador pode aí. Falar aí. <risos> Fechou na minimal Na minimal Fechou <risos> um negócio legal Vai virar cliente Eu quero que vir é. cliente <risos> Você fechou um negócio legal Na minimal Pô, em três dias Fazendo um PowerPoint show O que você acha De você Transformar isso aí Num vídeo A gente coloca no nosso canal Pra gente pegar Clientes parecidos com a minimal Porque você hum. é top em reunião Talvez você esteja top no vídeo como que a gente uhum.
1: pode dar o próximo passo? Como que a gente então, pode toda... melhorar, primeiro, Então Primeiro, o foco tipo é
3: você prestar atenção nos momentos que as pessoas estão acertando. E para você saber isso, tem que estar presente, né? Uhum. Okay. Tem que estar presente na vida da turma. O cara acertou, você vai lá e, cara, que show que você fez, cara. Você conseguiu fazer 12 ligações. O que você acha de amanhã você botar uma média de 15? Uhum. Então, o feedback é em coisas boas, primeiro. Mas isso bem. é bem legal. E, é, e é, não é difícil você perceber. É uma
1: mudança de... Porque, tipo assim, na prática, a gente entende feedback como pontos de melhoria. Né? Tipo, ó, você está vacilando nisso aqui, ou aqui você poderia fazer aí um aí pouco é. melhor. E aí de é um fato, ponto de melhoria, não um ponto de correção, correção. Exato, mas é essa, o cara tá essa mas aí que tá, eu acredito que a maior parte das pessoas e eu estava uhum. um pouco mais isso na cabeça de correção. Tanto que eu tenho pessoas no meu time que eu sei que são excelentes e essas são as pessoas que eu, erroneamente, estou dando menos feedbacks, uhum. entendeu? Eu estou olhando mais para os underperformers e buscando levantar esses caras para cima. É, ao contrário. Mas é ao contrário, é, cara, eu tenho que puxar alguma... mais a régua de quem está é, é... bem para melhor ainda é. para depois é. puxar os demais. É, né? porque tipo, se... Puta, bem troca. legal. Isso vou faz troca. bem Muito sentido. Ou troca. Se Não, você, beleza. Se
3: você dá feedback a uma pessoa que fatura um milhão, ela pode, no mês que vem, faturar um milhão e duzentos. Se você fica dando feedback a uma pessoa que fatura cem reais... Se ela melhorar 100%, fatura 200 reais. Uhum. Então, sim, você tem que focar nos melhores, cara. Dar feedback para os, os melhores e para quem faz coisas boas. E os piores? E aí os piores, eles vão ver o exemplo do lugar, do contexto, dos colegas, eles vão se mexer. Uhum. É que nem você... Você faz uma festa, tem 20 pessoas de terno e gravata, e chega o 21 de camiseta amarela. Essa <risos> camiseta brega aí que esse cara tá usando. E ele chega de amarelo, assim, no... essa caixa essa... real. Essa porra. <risos> não sei nem que cor que é essa aí. É, amarelo, é uma mostarda. Mostarda. É, é, é patrocínio Reins. É, não <risos> chega com essa, essa suéter da Reins aí, mostarda. Pisa no evento assim, é. vê todo mundo 20, engravatado, bonitão. O que, que ele faz? Ele, putz, volta pro carro, entra no rap, manda um terno aí. <risos> aí chega o terno e ele vai de terno, né? É aquela, também aquela teoria da, da janela quebrada, né? Se você entra no banheiro e tá Boa. tudo bonito, maravilhoso, o cara não, não faz xixi fora do lugar. Agora, você entra no banheiro de um estádio aí, tudo detonado, <risos> tem cocô no chão. Você caga no chão também. <risos> <risos> então, se você... Que caga esse não é um viu? Isso não pode ser um sim, corte. Sim. <risos>
1: Essa teoria é boa. O
3: foco é desenvolver, é criar um ambiente que meia dúzia de pessoas dão um exemplos top para os 16 que estão meio desanimados, olhar e falar, pô, ele é igual eu, mora na cidade que eu nasci, nasceu na cidade que eu nasci, também tem a minha posso, idade, né? Tá vendendo produto que eu vendo? Também posso. Eu também posso. Uhum. Eu também posso. Uhum. Esses caras, é é muito legal posso. esse teu exemplo. Os caras e aí... de
1: exemplo e serem pares também nesse e aí, aí. e aí, outra
3: coisa é você. Todo Batman precisa de um Robin. <risos> aí outro corte. Né? <risos> Todo Batman precisa de um Robin. Então, quem são os seus Robins, né? Na tua equipe. Quem são os seus Robins? E aí, você. Que seriam os caras que você estaria dando feedback quando eles acertam? E uma hora você fala assim, cara. Tá vendo ali a Juliana, o Pedro, a Maria? Os caras, meu, não bate meta há 79 dias que você acha de você ser o mentor deles pelos próximos 60 dias? Se eles saírem de 100 para 500 reais, daqui 60 dias eu te dou aumento, te promo para supervisor. Fudido, muito bom. Vamos aí? Mas, então, aí. O, o, o cara que vai cuidar dos caras que estão com a penga são os seus hobbies. Robins. Você
0: já tá formando Teria ele o próximo passo também. Não é, que tá então ele. é, é, que é pô, aquele caso, momento um positivo, né?
2: Quando que tu demite o cara? Quando que. Antes. Quando que. Quando que tu pinha? É, quanto quando, antes? tu para mas de é, eu tenho o cara que é underperformance, eu posso colar o Batman nele ali pra tentar mentorar uhum. ou tirar o cara e trazer alguém que pode performar melhor. Quando que é o melhor? Porque às vezes eu qual, sinto que a é gente... Qual é
1: o meu stop loss, né?
2: É, eu sinto que às vezes a gente tá sufocando, velho. Tem gente que esse feedback do, do meu gestor lá,
3: eu falei, meu, troca, velho.
2: Já foi várias tentativas, é muito, tá, tá sufocando o cara, o cara não vai entregar o que tu precisa, é melhor ah, tu trazer outra pessoa. A
3: primeira coisa é a seguinte, a maioria da, dos gerentes, líderes e tal, eles não, não são focados em performance. Em hum. olhar a performance das pessoas. Eles olham a lealdade. Muito bom, é verdade. <risos> é lealdade, verdade. cara. É verdade. Você está você encanado com a Juliana porque ela, ela foi infiel com você. Ela não é leal a você. Você, você deu um plano, ela não escuta, você fala pra fazer não sei o que, ela não faz, você tem a impressão que ela fala mal de você as costas, aí você botou na sua cabeça, ela é uma under performance, uhum. do mindset, do, 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 do addressable marketing. <risos> então, do blueprint, ela consegue o blueprint do Do, do roadmap, do é, ela play roadblock, blocks, ela usa o, block, o, roadblock, do blueprint, do framework, Uhum. Então você bota isso na cabeça, mas se você analisar, você também não tem dados dessa menina e você tá em cima dela porque ela não é leal a você.
2: Ou você não tem simpatia eu, por ela? Eu diria assim:
3: você não tem simpatia por ela porque ela não é corintiana que nem você, é. Né? Ela não é leal a você, ela deveria ser corintiana. E aí entra ela vendas, vai, né? Essa conexão é, é vendas vai, também. É, ela não vai em japonês que nem eu, ela gostar de japonês, uhum. ela não é fiel, leal às minhas ideias uhum. <risos> de japonês, de time, de, Sei, de vida. Sim. Sim, sim, você sim, bota sim, na sim. cabeça, eu diria assim: ó, 95% de quem é líder de gente, corta pessoas ou não dá atenção a pessoas que não são leais a ela. Tá bom. De diferentes maneiras. E aí, performance, tá nem aí pra performance. É isso. É, justifica a performance na falta de lealdade ali. Tá né? bom. Mas se... Aí, pra mandar embora, tá. a gente deveria demorar pra contratar, né? Tem um processo de é Longo de contratação. De filtro, né? E a gente deveria estar sempre contratando gente, né? Uhum. Tá sempre... Todo mundo aí, galera. Vocês deveriam estar sempre no teu site, sempre lá, vagas. E tem uma vaga aberta. Uhum. Vagas abertas. Sempre. Tô Por isso. exemplo, gente... Engenheiro de software, difícil de encontrar. Deixa sempre lá. Vendedor top, difícil de encontrar. Deixa sempre aberto. Se aparece um cara top, se não tem vaga, abre a vaga pro cara, né? Uhum então sempre contratando é um processo longo tem duas três entrevistas não é Pega o primeiro cara aí aí você vai dar bem às vezes o entrevistador o cara tá dizendo que ele, eu não dou para ver não você dá bem você Você tem meta de contratação é tem meta de contratação não você eu não vou conseguir não você vai eu vou botar aqui uhum. Não, uhum. não faça isso né cara Fa entrevista uma entrevista duas entrevistas para em diferentes dias inclusive né para porque às vezes na segunda-feira o cara tava baixo cara pagou um boleto alisa. Na, na terça ele vem, o cara tá para cima, outra pessoa. Uhum. Então, ele vai estar tá mais descolado porque já conhece você, tá mais relaxado. Já tal. vende amarelo, já. Mas durante... <risos> é, vai, vai durante essa coisa aí. aí tem integração, né? Aí, na, no início, cara, deveria ter um treinamento, né? Deveria entregar um a maneira V4 de vender uhum. tá nessa Bíblia, tá nesse playbook do Mindset, do framework. O Blueprint. certo. Tá aqui, ó. Em formato. É um aplicativo. Nosso framework é, é um aplicativo que você baixa que tem uma inteligência artificial, tem um Denner. Uh -huh. O Denner, né? vai aparecer um bonequinho e tal, conversando com você. A vocês. gente vai criar
1: um mascote, é o Denis. É, que é, é, o... é uma NFT, né? É, é uma NFT, que é, usa... Denizinho. É uma mostarda. É um sachê de mostarda. É um sachê de mostarda. Com é a camisetinha da Heinz. É, é, é da Heinz. E...
3: Vamos aí, V4, eu vou, te... eu vou te ajudar. Eu sou o Wizard. É. Não, de... A gente deveria dar pro cara... Desde o início, orientação e vendas, que parece uma coisa como que faz, não é mais assim. Talvez há 50 anos atrás faltava conteúdo, informação, livros, estudos e técnicas e tal. Mas hoje não, não é mais assim. Uhum. É possível realmente você falar assim, olha, para vender software da V4 para o dono de uma pet shop, é assim que se faz. Você faz uma ligação e fala isso aqui. Se ele falar não, você fala isso. Se ele falar assim, você fala isso. Dá para ter isso aí uhum. e deveria ter isso aí. E a gente deveria treinar a pessoa para isso daí. Uma pessoa curiosa, que tem curiosidade para isso aí. Aí você deixa claro. Meu amigo, você tem que sentar nessa cadeira aí. Outra coisa que a gente comete erro também na contratação a empresa, quem está assistindo aí, às vezes vende muito... Você vende muito seu peixe, né? Uhum. A nossa empresa é líder. A nossa Sim. empresa é top. A nossa empresa está crescendo. Teve investimento. Estamos uhum. aqui nesse prédio Tur Turumã. Aqui uhum. na <risos> Avenida... Marcou, hein? É? Marcou o nome? Marquei, né? Do Turumã. É um prédio aqui na Avenida Nações Unidas. É, ONU. E aqui é tudo incrível, perto da Starbucks, blá blá blá. O cara vê que é tudo legal e já chega meia bomba para trabalhar, né? Uhum. E, vai, e fala para a mulher, para o marido, nossa, arrumei um lugar super legal, vou, vou me encostar lá cinco anos e vou ganhar maior grana. Não deveria ser assim a entrevista, você deveria levar o cara para onde, mostrar onde ele vai sentar, aqui, ó, você vai sentar aqui nessa cadeira, senta aí, vê se tá bom. Bom, tá meio manca, é, vai ficar meio manca, cara, porque ele não tem grana para arrumar. <risos> Mas, o último cara que usou isso aqui descobriu uma técnica, um framework, que você dobra um papelzinho e bota aqui embaixo, e aí fica certo, Todo um dia hack. você vai ter que. Você vai, tem um framework, um hack aí, você dobra o um papelzinho, aí fica legal. Às três da tarde o sol bate ali, ó. A gente não tem grana para botar uma veneziana. Vê se tá bom aí. Você traz um, um filtro solar aí, porque você vai trabalhar duas horas com o sol na sua cara, beleza? Uhum. Trabalho de Juliette. Vender, <risos> vender um software da V4, você vai precisar fazer três ligações, mandar 14 e-mails, sete books e duas videoconferências de uhum. conferência. conseguir ganhar 600 reais de comissão. Você tá dentro? Então falar a realidade ah. na, na entrevista, por exemplo, né? E aí o cara, tô dentro, cara. Eu gosto de desafio. Então é isso aí, hein? Porque é o seguinte, na segunda-feira você começa, na terça-feira a gente conversa, na terça-feira, na quarta-feira tem treinamento, na quinta eu já vou botar você num ambiente colado com o cara vai te passar umas paradas, na outra segunda você já vai ter que fazer uma venda e vai ter que seguir esse blueprint do framework aqui, uhum. chegar nesse horário, fazer essas paradas aqui, se quinta da semana que vem eu ver que você não tá fazendo, é rua porque aqui não é uma igreja que eu vou ficar te motivando com os balão entendeu? e com o filme da Ayrton Senna uhum. entendeu? não vai rolar, tá claro pra você o que você tem que fazer? Tá claro se não tá também, eu, às vezes eu sou meio tô meio velho, não sei explicar as coisas direito uhum. me fala que eu explico de novo mas se isso está claro, eu espero que você faça isso. O seu salário fixo já está pagando por você chegar às 9 motivado, uhum. sair às 7 motivado, fazer 66 ligações, participar de 44 reuniões e prestar atenção no, no treinamento de produto. É por isso que eu estou pagando 1.500 reais. Uhum. Se eu ver se você não está fazendo isso pelos 1.500 reais, eu vou te dar um cartão amarelo, segundo, terceiro é rua. Uhum. Então, o meu recorde é demitir uma pessoa em... 13 minutos, cara, o cara entrou, na segunda, entrou aqui na segunda Eu falei umas paradas pra ele, começou com umas Não dá, não sei, hoje Acabei de levar minha mãe no médico Meu filho tá com não sei o que Ontem eu acordei tarde, mano embora 13 minutos, uhum. já, já mudou? Já é outra pessoa, cara, tá fora Deveria demorar pra contratar e deveria demitir Realmente o mais rápido possível, baseado no que tem que fazer Porque vendas parece que é Arte, o dom uhum. Mas não é, velho, não é se você claro. for com uma camisa mostarda dessa aí na frente de um cliente que adora na raiz, <risos> se você, for vender, é, tar, segredo, na... É, é. você vai vender. Esse é o segredo, cara. Acho que ele tem na nariz depois. cara Eu vou na raiz depois, cara. É, é, isso. Depois, cara. Por pois isso é. que eu tô de aramis aqui. Então pô. você vai é então, no é Exatamente, orçamento. Exatamente. Você, vai... você quer vender na aramis? Você vai... vai com a camisa mostarda da aramis? O cara da aramis, nossa, cara, você é nosso cliente. É, eu adoro aramis. Estou cliente de vocês desde 1963 e foi, é. casei com um terno aramis. É assim, você vai caralho, você é um, um dos únicos idiotas. Não, tô brincando. É, tô brincando. Foi você? Foi você eu acho que... legal, by the way. Foi, foi você que fez aquela <risos> única coisa. Então, gera... Foda.
1: Tomara que a Abis não veja esse vídeo. <risos> ah, é incrível porque esse porque lançamento. eu tô tirando é muito legal do que você falou. Vendo
3: assim 443 mil técnicas <risos> e eu, a gente tá ensinando pra vocês o que trouxe a gente até aqui. Se você se recusar a fazer, a gente vai... Tchau, velho. Porque aqui não é 100, então, tá? muito Mas, bom. assim
1: Mas assim, só pra eu entender bem, de forma bem objetiva, a gente tá falando que o principal critério pra eu tomar a decisão de cortar ou não o sujeito é... Não fazer as coisas. Não fazer as coisas conforme o combinado. Conforme o combinado e, e que tá claro. Sim, Se é claro. muitas é, vezes cara, não tá. Esse é um muitas problema. Muitas vezes não tá combinado certo, nem tá perfeito. claro. perfeito. Né? Vamos colocar a premissa de que está claro o que tem que ser feito. O cara não faz exatamente do jeito que tem que ser feito, mas ele dá resultado. Só que ele me gera os problemas de que ele não tá fazendo direito do jeito que a gente precisa. Mas ele entrega venda, por exemplo, no setor de vendas. Ele não segue
2: o CRM. É, ele não digamos, segue digamos, o playbook do famoso. É, ele do não segue o playbook Eu
1: tenho exatamente esse caso em casa, que é o, tipo assim, é um cara que ele performa no sentido de resultado, que tem que ser feito, as metas dele, certinho. Batendo, ou muito perto, ou sempre batendo, ou passando um pouquinho, ele tá top. Mas tem o um aspecto do CRM que, tipo. Ele poderia ser muito melhor, ele não segue eu não consigo fazer o cara seguir o porque é ele clássico. tem a soft skill dele lá, o jeito dele a ansiedade dele, os aspectos dele não deixa, ele não consegue fazer, eu já tentei muito foda-se
3: ou não foda-se nesse caso se ele descobriu uma, um jeito incrível de vender, vamos atualizar o framework do Blueprint que também precisa de upgrades, né? talvez está dois anos atualizado, Deve ter, pode ter coisa nesse cara que a gente podia adotar e ensinar os outros, é né? isso se ele não usa o CRM, por exemplo, o problema pode ser o pode CRM, ser CRM ruim. também. Exato. mudar é, a tela nisso. Melhorar a tela do CRM. Não, ao mesmo tempo, esse tipo de coisa gera... O que não pode é uma, um indivíduo ser mais importante que a equipe, cara. Como assim? Um indivíduo... Que não segue,
2: todo ele mundo Ele faz mundo o que segue. ele não não segue, quer, né? não segue,
3: ele faz o que ele quer. E a equipe tem a impressão que você deixa é o cara fazer o que ele quer. É, vai ficar, alguns vão achar que o cara é protegido e vai começar a desandar. Então, ele não usa Mas... CRM, também não vou usar. eu se não sei o que, é, ele também não sei o que é lá. Pode desandar. que nem filhos. Se eu ah, Meio diferenciado por um, os outros vão desandar, o negócio desanda, né? Com certeza. Então, a gente tem que dar um jeito de trazer o cara para a equipe, o cara uhum. não pode ser um... Um lobo solitário. É, uhum. é, não é bem o
1: caso nesse exemplo, mas, mas eu entendi. O, mas aqui o, pode o ter
0: ponto. aprendizado, cara, do tipo, puta, será que, dado que esse cara faz bem focando só na venda e não preenchendo CRM, será que eu deveria criar uma figura, sei lá, a gente tem lá na XP, o Ponta de Mesa, que é o cara que tá fazendo essa parte burocrática para liberar a Capacity no resto? Atualiza o framework uhum. então, Eu acho que esses sinais também De, de incômodo Talvez seja uma oportunidade Na própria atuação A gente fez isso né? um com
2: esse cara Tirou ele de um time Que era mais processual Jogou para um time Que era mais artesanal Que ele sabia fazer bem Artesanalmente é, né? Ainda
1: precisa disso E ainda gera um pouco Desse problema Agora menos Por conta dessa transição Uh, mas de fato, isso, isso era eu tentei fazer isso também, uhum. é, é um pouco mais complexo nesse, é, nesse quesito. Parece mas... mais simples do que é, né? É, é, é bem mais complexo do que, do que a ideia inicial, mas, né? Mas legal, é. eu entendi que o ponto é não privilegiar esse cara, mas tentar entender se já que ele está fazendo algo fora do meu blueprint do template do, do framework, <risos> uh, eu posso talvez otimizar com o que ele está fazendo o padrão e não... Isso. Sei lá, demitiu o cara, tá ligado? Que não, não é. é o melhor caminho nesse caso, né? Isso. E, caminhando pro final, tem um lance
2: que a gente começou falando, que eu acho que é uma grande lição aqui, o, o Jordão, eu queria falar pra galera. Porque tu falou essa frase, né? Quanto mais uh, vendedores fora das vendas tiver, mais as empresa tem chance de vencer, né? Falou de alguma forma desse gênero. E eu vejo que isso é um lance muito foda, porque, pô, a gente é um Roy Hunter aqui, né? Todo mundo tá caçando Roy. Mas tem gente que não se enxerga nessa posição na empresa. E aí, vou dar um exemplo. A gente tá, alguns exemplos lá da, da, do meu contexto. A gente tá... Eu pedi pro meu time de pessoas criar uma forma de medir ROI de todas as pessoas da empresa. Cara, todo mundo tem que ter ROI. A gente tem é ROI legal. do vendedor, que é mais fácil, né? Quanto que ele gasta em mídia, quantos reuniões ele faz, pá. Cara, mas eu tenho 220 caras lá e eu tô contratando mais. E eu falei pro meu cara de RH, e ele queria trazer, sei lá, alguns dados demográficos, se, se tem x-sexo, X raça na v 4 Falei, isso me interessa muito pouco. Eu quero saber se o número 275 tá se pagando, porque eu não quero mais ter que fazer um layoff ter que demitir 20% da empresa porque eu contratei errado e os caras não performam e eu não sabia medir. Preciso garantir que a gente tá medindo todo mundo certinho. Pra galera que tá nos ouvindo, tem uma, uma menina lá no nosso, dá um exemplo, tudo fora das vendas, que ela é minha assessora executiva dos diretores da V4, Scouts Pô, uma função, como é que eu meço o ROI dessa pessoa? Cara, ela veio pra mim, uma apresentação, ela com um ano, um ano falou, ó, olha só, vocês têm essas atividades que eu passei a fazer, que o tempo de vocês custa X reais, eu passei a fazer, passei a economizar X reais do tempo de vocês com essas atividades, por esse esse motivo eu devia ganhar 50% mais. Ela, ela, ela trouxe troux Show. E eu falei, cara, eu vou te tirar da série, então tu vai ganhar o dobro. E fiz... E a galera não se enxerga assim, sabe? O cara fica assim, putz, tomara que um dia eu ganhe um aumento, sabe? Tomara que um dia eu ganhe mais. Caramba, como é que tu gera receita pro negócio que tu consegue tomar um. um... A gente falou disso no podcast ontem, né? Uhum. Quanto mais valor eu gero, mais oportunidade eu, eu tenho de extrair. de extrair. E valor, qualquer exatamente. pessoa pode fazer isso, tanto o vendedor raiz, quanto meu, o meu assessor executivo, a pessoa do compliance, do, da copeira. Todo mundo tem uma geração de valor. Só que se a gente não tiver orientado pro ROI, a gente não tem, não encontra esses insights. Essa né? mesma
1: lógica cabe lá pras tias da limpeza lá que, por exemplo, lavam os potes da galera, né? É. E, claro, é um exemplo muito específico, mas, mas é, um, é um exemplo que dá pra fazer é. a mesma lógica, né?
2: Agora, na V4 tinha uma briga que todo mundo tinha que lavar o seu pote. <risos> Aí eu falei, cara, eu vou contratar uma pessoa só pra lavar o pote todo mundo, acabou o problema. Porque é muito mais barato o cara claro. ter alguém lavando o ti do que eu ficar enchendo o saco de todo mundo que não lava o pote, tá ligado?
1: E ficar a fila do cacete lá Pô, pra esse ficar foi case, pote. Esse Especialização esse foi da mão
2: de obra. Esse foi maior da V4, eu tava nem pra lavar pote, <risos> essa eu nunca vi. É
3: assim, a cultura da empresa vai levar as pessoas a fazerem coisas sem a presença dos diretores e tal. Vai levar as pessoas a terem a postura de diretor, por exemplo. A cultura, a cultura de dono. move as coisas, né? Uhum. A cultura criada, baseada em histórias, né? Uhum. Então tem que surgir umas histórias na empresa. A história da tia do cafezinho, que fez uma pesquisa sobre a pessoa que tava na sala, pela internet, antes de levar o café e aí levou o café com os M&M porque viu que ela gostava. Uhum. Aí a pessoa adorou o M&M e assinou um contrato na hora. Uhum. E aí o vendedor que tava na sala, conta pra todo mundo que a tiazinha, você viu o que a tiazinha fez? Ela trouxe os M&M, ela descobriu o gosto do cara, trouxe, né? E o cara gostou mais da gente por causa disso. E essa história vai se espalhando. E as pessoas vão... Pô, então eu consigo afetar as vendas se eu botar um M&M na sala? A minha, a minha posição pode afetar o resultado. Então, quando vocês verem histórias de gente de outras áreas que fez algo que afetou o resultado, tem que ser contado. Uhum. Na, nos mãos que você falou Mófiles. e tal, reunir todo mundo mandar um áudio todo pra galera é o funcionário do mês, é o cara do mês fazer um vídeo, mostrando, contando a história pra todo mundo ver que por menor que seja a tarefa dela, ela pode afetar o resultado, isso é uma coisa a outra coisa é, a cultura é criada diariamente, né, então não uhum. é apenas um dia, um evento, no fim de semana isso. e aí, vamos mudar, galera uhum. então é, é todo dia, os líderes os líderes é, é importante pra danar, nada precisa existir uma, uma, um consenso entre os líderes, essa coisa de espalhar as histórias, cada um tem a sua história, buscar histórias, buscar momentos que pessoas fizeram coisas boas e tal, e contar isso, falar isso e tal, não sei o que lá. E a outra coisa é, parte dos líderes também, ter a humildade de estar tá sempre mostrando para as pessoas que faz prospecção, ter a capacidade de explicar para ela às vezes hum. ela não entende, né, cara? Não sabe. Que se você atender no primeiro toque, isso aqui tem um impacto lá na frente. Vou mostrar para ela. E o líder tem que ir em cada uma desses seres humanos e falar assim, tem um impacto sim, cara. Uhum. Se você fizer um código com três erros em vez de cinco, a gente reduz tanto, cara. Coloca no ar e a empresa fatura tanto. E às vezes as, a, os líderes tem por aí não falam esse tipo de coisa, senão o cara quer um aumento. Uh -huh, o cara quer um aumento, cara. O cara quer treinamento, quer aumento, quer sala. Aí, cara folgado meu. Uh -huh. <risos> Acabou de entrar. Mas, galera, é isso. Uh -huh. Sabe? Eu, eu sempre falo assim, o empresário de sucesso é o cara que tornou os funcionários milionários. Uh -huh. É isso. Se teu funcionário não tem a, o carro que você tem, não funcionar na sua empresa, ter o carro que você tem... Você não é um cara top, cara. Uhum. E nesse país aqui tem um monte de gente babando ovo nos caras que tem 3 mil funcionários. Uh -huh. Todo mundo. Qual a média de salário da empresa do cara? Mil reais. Uh -huh. Já pode mudar esse benefício dele. Mil reais, cara. Mil reais. Então, o teu KPI, o teu uh -huh. uh -huh. <parachuteoise> <ríe> OrkayR, <Normal |notimestamps|> uh <-huh. risos> <à> <risos> deveria ser o número de funcionários da V4 que vão ganhar tanta grana quanto que eu. Legal, ou vão cara. ser milionários. Ou vão poder ter o que eu tenho. Ou poder ser o que eu sou. Total. Esse é o KPI, velho, de, um, de um empresário de sucesso. É isso. Isso é legal mesmo. Se, e não quantos Ferrari você tem ou é, é outra verdade. grande... Cê, ah. Que lugar você tá na Forbes, cara. Você tá é. na Forbes, legal, show, mas teu funcionário não estão na Forbes. Estão é uma... no não outro, tô. outro extremo da lista. Deep Web. É muito bom. A cara. Gente, é, é um trabalho diário. É. Eu já vi isso, é possível. O líder, o gerente... Ser humilde pra circular, pra ir nos lugares onde ninguém vai, e ir lá na logística e falar, cara, meu, acabei de pegar seu pacote a gente entregou lá na Unilever. Uhum. E olha aqui, é muito show, velho. Você, colo... você podia ter colocado a etiqueta aqui, torta, mas não, velho, você colocou aqui, achei demais... O jeito que você colocou a etiqueta, o cliente adorou o pacotinho. Você podia ter dificultado pra ele abrir o pacote? Você conseguiu lacrar sem dificultar? Ele passou o um negócio e achou mó simples. Ele comentou assim, nossa, como seu pacote é fácil de abrir? Uhum. Talvez por, pelo pacote você faz de abrir, mais pessoas compram na Amazon que no Submarino, ou na Americanas, ou no, na Fast Shop e tal. Caso que o pacote é fácil de abrir. E ninguém ainda foi lá na logística falar com o Tadeu Soares, de 49 anos, que foi o cara que inventou... Como passar uma fita só... E torna fácil para o cliente então, Alguém precisa ir lá, cara Dar um toque para ele é, Dar parabéns Reconhecer Dar uma e camisa E ver se ele não tem mostarda, mais E ver se ele não tem é mais o, ideias que né? Quando você ganha Você ganha etapa <risos> Ganha a camiseta amarela Quando você bate meta aqui na V4 Você ganha essa camiseta mostarda aí, né?
0: Boa Mas Quer dizer, é uma noção de geração de valor Em toda a cadeia da empresa, né? Eu acho que a cultura O líder, ele tem que passar essa ideia, né? É. E, o, e o, o cara que está na ponta final Tem que entender que ele consegue Capturar esse valor que é passa sim. lá para o cara ter a Ferrari eventualmente um dia, um dia ser Forbes Lix. É, é Muito boa essa noção.
3: É, teve uma vez que eu estava dando palestra no interior de São Paulo, era 11h30 da noite, num bar, assim, tinha 600 pessoas, evento de empreendedorismo. Aí eu, ba blá, blá, para os caras assim, sentar, e aí os garçons, todos escutando, assim, tinha o um metro parado aqui num bar, 11h30 da noite. Eu falei assim, imagina se o dono desse restaurante tivesse dado 5% de participação para o Metri. Ele estaria aqui hoje às 11h30 da noite, super motivado para atender vocês bem. Teria meio de falar o métri. E eu tenho 5% de participação. O dono aqui, o seu Geraldo, há um ano atrás me deu 5% de participação. Eu sou dono desse bar. E é por isso que eu estou aqui às 11h30 servindo vocês motivado.
2: É isso aí. É, porque na V4, a gente tem 20 sócios. Eu aceito né? sócios.
3: <risos> é. Porque na V4, a gente tem 20 sócios. 20 sócios. Show. Tem, que tem que ter SP, 21, TV, 22, 200. É, tem mil mais, mais hoje, mas né? Tem <risos> quase
2: mil
0: já. É isso aí. Foi uma metodologia que fez crescer, né? É, Exato. Grupo 3G, inclusive. Boa.
2: Jordão, privilégio ter você com a gente aqui. Ah, episódio. Se a galera quiser saber mais de você, onde é que ela te acha, eu já deveria ter te achado, mas enfim. No WhatsApp primeiro, né?
3: O WhatsApp, é, já o falei. Né? Fala WhatsApp. WhatsApp, fique à vontade para mandar o WhatsApp, respondo todo mundo, 011 981 3629 manda o WhatsApp. Tá. Tem 110 mil pessoas no WhatsApp, você vai ser o e 10 mil e um, é. dois, três, quatro, cinco. Que vale muito. Não,
0: aqui vai vir uns 10 mil já. Pode é. vir, cara. Pode ser de 20 mil.
3: Pode vir. O iPhone tem espaço. É. Cabe todo mundo. O WhatsApp é a primeira, se quiser trocar uma ideia, o WhatsApp. Ou vai na internet digita Ricardo Jordão. Eu tô em todas as redes sociais. TikTok. Se você gosta do Tinder, eu tô no Tinder. É. Até, até o perfil no Orkut não foi desativado. Ainda. É. Então tá aí, tem o podcast, tem o canal no YouTube. 1.700 vídeos sobre vendas no canal no YouTube. Tem e-mail, tem blog com 25 mil artigos Eu faço blog desde 87, cara 10.987 você... Fundador do Blogspot Olá, é? Não, é. No Blogspot existe um negócio chamado BBS Nas BBS você podia escrever nos, nos blogs e tal Toda a internet hoje Ela é simplesmente a interface gráfica De um negócio chamado BBS Que surgiu nos anos 80, 70 né? Tem blog, se você gosta de ler, tem blog Se você gosta de escutar, tem áudio Se você gosta de ler uma frase, tem Instagram Legal. Se você gosta de falar comigo, tem o WhatsApp. Se você <risos> gosta de vídeo, tem o YouTube. Se você claro. quer fazer um curso, começo, meio e fim, entra lá, vendascuratudo.com.br pula pra dentro da Netflix das vendas. Todos os meus cursos estão lá. Legal, é isso cara. aí. Em outubro tem o epicentro, hein? outubro tem o
2: epicentro. Vou Tá lá, o, hein? O galão, <risos> de, galão, amarelo. de amarelo. Vou de amarelo. De mostarda. De mostarda, né?
3: Em outubro tem o Epicentro, é um evento que eu faço em Campos de Jordão todo ano. Dia 19 e 20 de outubro o epicentro.com.br é um evento sobre criatividade, coragem generosidade que para mim são as bases da venda, né? Você tem que se preparar em criatividade, coragem e generosidade demais. E aí, são dois dias, no al da montanha em Campo do Jordão, já acontece há 15 anos. Vou casar
2: essa semana e vou lá pra a lua de mel com
3: Peguei. o Jordão em Campos de é, Pô, o cara é top, cara. Eu liguei pra ele e falou, pô, esse dia eu vou casar. Vou cara. casar a semana. Cancelou hein? o casamento. É, mudou a... Mexeu na lua de mel para poder... E eu falei, sabe, em Campos do Jordão. E eu procuro chamar gente que eu, eu gosto, que legal. eu vejo que a trajetória dos caras ajudou um monte de gente, vem ajudando. Legal. A V4 é uma empresa aí que eu vi desde que era V1. Ou é. 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 A mesmo jeito que você me conheceu no começo, eu também conheci. É, uh -huh. Vocês no começo. Legal. E acompanha e tal. Parabéns por tudo que vocês estão fazendo. Legal. É isso, é isso aí, aí é. é isso aí, então. É. É isso aí. Ah, então, o 80 vai, vai acontecer e o Denner Vou tá lá. vai estar tá lá dando uma palestra, galera. Que mais. Boa.
1: Vamos fazer o título? Bora. penas cura tudo. penas cura tudo. Porra, já tá... É Tá caro, Straight já. form. Fechou. Ótimo. É isso aí.
3: Siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no Instagram pelo arroba e faça parte do nosso grupo do
1: Telegram com conteúdos exclusivos.